0: Глава двадцать шестая. Дурея от скуки, с каждым днем все больше морально опускаясь от вынужденного безделья, половцев и Литьевский по-прежнему коротали дни и ночи в тесной горенке Якова Лукича. В последнее время что-то значительно реже стали навещать их связные, а обнадеживающие обещания из краевого повстанческого центра, которые доставлялись им в простеньких, но добротно заделанных пакетах, уже давно утратили для них всякую цену. Половцев, пожалуй, легче переносил длительное затворничество, даже наружно он казался более уравновешенным, но Литьевский изредка срывался и каждый раз по-особому. То сутками молчал, глядя на стену перед собой потухшим глазом, то становился необычайно, прямо-таки безудержно болтливым, И тогда Половцев, несмотря на жару, с головой укрывался буркой, временами испытывая почти неодолимое желание подняться, вынуть шашку из ножен и с плеча рубнуть по аккуратно причесанной голове Литьевского. А однажды, с наступлением темноты, Литьевский незаметно исчез из дома и появился только перед рассветом, притащив с собой целую охапку влажных цветов. Обеспокоенный отсутствием сожителя, Половцев всю ночь не смыкал глаз, ужасно волновался, прислушивался к самому ничтожному звуку, доносившемуся извне. Литьевский, пропавший ночной свежестью, возбужденной прогулкой, веселый, принес из синей ведро с водой, бережно опустил в него цветы. В сп ⁇ воздухе горенки, одурняюще пьяно, резко вспыхнул аромат петуней, душистого табака, ночной фиалки и еще каких-то неизвестных половцев и цветов. И тут произошло неожиданное. Половцев, этот железный Ясаул, всей грудью вдыхая полузабытые запахи цветов, вдруг расплакался. Он лежал в предрассветной тьме на своей вонючей койке, прижимая к лицу потные ладони, а когда рыдания стали душить его, рывком повернулся к стене и за всей силы стиснул зубами угол подушки. Литьевский, мягко ступая босыми ногами, ходил по теплым половицам горенки. В нем проснулась деликатность, и он чуть слышно насвистывал опереточные арии и делал вид, что ничего не слышит, ничего не замечает. Уже часов в одиннадцать дня, очнувшись от короткого, но тяжелого сна, Половцев хотел учинить Литьевскому жестокий разнос за самовольную отлучку, но вместо этого сказал. «Воду в ведре надо бы переменить. Завянут». Литьевский весело отозвался. «Сию минуту будет исполнено». Он принес кувшин холодной колодезной воды, теплую воду из ведра выплюснул на пол, — Где вы достали цветы? — спросил Половцев. Ему было неловко за свою слабость, стыдно за слезы, пролитые ночью, и он смотрел в сторону. Летевский пожал плечами. — Достал? Это слишком мягко, господин Половцев. — Украл. Жестче, но точнее. Прогуливаясь возле школы, уловил поразивший мое обоняние божественный аромат и махнул в палисадник к учителю Шпыню. Там и ополовинил две клумбы, чтобы хоть как-нибудь скрасить наше с вами гнусное существование. Обещаю и впредь снабжать вас свежими цветами. Нет, шувольте. А вы еще не полностью утратили некоторые человеческие чувства. Тихо, намекающе проговорил Литьевский, глядя на Половцева в упор. Тот промолчал, сделал вид, будто не слышит. Каждый из них по-своему убивал время. Половцев часами просиживал за столом, раскладывая пасьянсы, брезгливо касаясь толстыми пальцами замусоленных толстых карт. А Литьевский, чуть ли не в двадцатый раз, не вставая с койки, перечитывал единственную имевшуюся у него книгу «Камо Гридеши». Сенкевича смаковал каждое слово. Иногда половцев, оставив карты, садился прямо на полу, по-калмыцки сложив ноги и расстелив кусок брезента, разбирал, чистил и без того идеально чистый ручной пулемет, протирал, смазывал теплым от жары ружейным маслом каждую деталь и снова не спеша собирал пулемет, любуясь им, клонял обастую голову то в одну, то в другую сторону». А потом, вздохнув, заворачивал пулемет в этот же кусок брезента, бережно укладывал его под койку, смазывал и снова заряжал диски и, уже сидя за столом, доставал из-под тюфяка свою офицерскую шашку, пробовал на ногте большого пальца остроту клинка и сухим бруском осторожно всего лишь несколько раз проводил по тускло блистающей стали. «Как бритва!» – удовлетворенно бормотал он. В такие минуты Литьевский, отложив книгу, щурил единственный глаз, саркастически улыбался». Удивляет меня без меры, удивляет ваша дурацкая сентиментальность. Что вы носитесь с вашей селедкой, как дурень с торбой? Не забывайте, что сейчас тридцатый год, и век сабель, пик, бердышей и прочих железок давно уже миновал. Артиллерия, любезнейшая, решала все в прошлую войну, а не солдатики на лошадках или бизонах. Она же будет решать исход и будущих сражений и войн. Как старый артиллерист, утверждаю это самым решительным образом. Половцев, как всегда смотрел из-под лобья, цедил сквозь зубы. «Вы думаете начинать восстание, сразу же опираясь на огонь гаубичных батарей или же на солдатиков с шашками?» Дайте мне поначалу хоть одну трехдюймовую батарею, и я с удовольствием оставлю шашку на попечение жены Островного. А пока помолчите, ясновельможный фразер. От ваших разговорчиков меня тошнит. Это вы польским барышням рассказываете о роли артиллерии в прошлой войне, а не мне. И вообще, всегда вы пытаетесь говорить со мной пренебрежительным тоном, а напрасно, представитель Великой Польши. Ваш тон и ваши разговорчики дурно пахнут. Впрочем, ведь это о вашей державе в двадцатых годах говорили. Еще польская не сгинела, но дала уже душок. Литьевский трагически восклицал: "Боже мой, какое духовное убожество! Карты и сабля, сабля и карты! Вы за полгода не прочли ни одного печатного слова. Как вы одичали!" «А ведь вы когда-то были учителем средней школы». «По нужде был учителем, милейший пан, по горькой нужде». «Кажется, у вашего Чехова есть рассказик о казаках. На своем хуторе живет невежественный и тупой казак-помещик, а два его взрослых оболтуса сына только тем и занимаются, что один подбрасывает в воздух домашних петушков, а другой стреляет по этим петушкам из ружья». И так изо дня в день, без книг, без культурных потребностей, без тени каких-либо духовных интересов. Иногда мне кажется, что вы один из этих двух сынков. Может быть, я ошибаюсь? Не отвечая, Половцев дышал на мертвую сталь шашки, смотрел, как растекается и медленно тает на ней синеватая тень, а затем под долом серой толстовки вытирал шашку и осторожно, даже нежно, без приступа опускал ее в потертые ножны. Но не всегда их внезапно возникавшие разговоры и короткие пикировки кончались столь мирно. В Горенке, редко проветриваемой, было душно. Наступившая жара еще более отягчала их жалкое житье в доме Островного, и все чаще половцев, вскакивая с влажной пропахшей потом постели, приглушенно рычал «Тюрьма!». «Я пропаду в этой тюрьме». Даже по ночам во сне он часто произносил это неласковое слово, пока, наконец, выведенный из терпения Литьевский как-то не сказал ему. «Господин Половцев, можно подумать, что у вас в вашем и без того убогом лексиконе осталось всего только одно слово «тюрьма».  — — Если уж вы так тоскуете по этому богоугодному заведению, мой добрый совет вам — идите же сегодня же в районное ГПУ и попросите, чтобы вас определили в тюрьму к лет на двадцать, не меньше. Уверяю вас, что вашей просьбе вам не будет отказано. — Это как называется? — Остроумием по-польски? — криво улыбаясь спросил Половцев. Литьевский пожал плечами. — Вы находите мое остроумие плоским? «Вы просто скот», — равнодушно сказал Половцев. Летевский снова пожал плечами, усмехнулся. «Возможно, но я так долго живу рядом с вами, что не мудрено потерять человеческий облик». После этой стычки они в течение трех суток не обменялись ни одним словом, но на четвертый день им поневоле снова пришлось заговорить. Рано утром, когда Яков Лукич еще не уходил на работу, во двор вошли двое незнакомых». Один в новеньком прорезиненном пальто, другой в замызганном брезентовом плаще с капюшоном. У первого под мышкой был прижат объемистый пухлый портфель, у второго через плечо висел кнут с нарядными ременными махрами. Согласно давнему уговору, Яков Лукич, завидев в окно пришельцев, быстро прошел в сене, дважды с короткой паузой стукнул в дверь горницы, где жили половцев Литьевский, и степенно вышел на крыльцо, разглаживая усы вы ко мне добрые люди аль понадобилось вам что из колхозного закрома и кто вы такие из приезжих плотный коренастый человек с портфелем приветливо улыбаясь сияя женственными ямочками на толстых щеках тронул ладонью козырек поношенной кепке сказал вы есть хозяин дома здравствуйте яков лукич Нас направили к вам ваши соседи, мы заготовители скота, работаем на шахтеров, заготовляем им скот, как говорится, на дневное пропитание. Платим хорошие деньги, повыше общегосударственных, заготовительных, а платим выше, потому что нам надо шахтеров кормить посытнее и без перебоев. Вы же завхоз колхоза и должны понимать нашу нужду». Но из колхозного закрома нам ничего не надо. Мы покупаем скот личного пользования, а также у единоличников. Нам сказали, что у вас есть телка летошница Может, продадите? За ценой мы не постоим. Была бы она в теле». Яков Лукич помолчал, задумчиво почесал бровь, прикидывая про себя, что со щедрых заготовителей можно сорвать лишнее, не таскаясь по рынкам и ответил так, как отвечает большинство хлеборобов, умеющих не продешевить. «Продажной телушки у меня нету». «А может, все-таки поглядим ее и сойдемся? Еще раз скажу вам, что мы готовы заплатить лишнего». И Яков Лукич, помолчав с минуту, поглаживая усы для важности в растяжку, как бы про себя ответил. Телушка-то есть, умеется у меня, и сытенькая, аж блестит. Но она мне самому нужна. Корову престарела, менять надо. А породу на молоко и на сни. То есть на сливки, по-вашему, дюжа хорошая. Нет, товарищи покупатели, не продам. Коренастый с портфелем разочарованно вздохнул. Ну что ж, хозяину виннее. «Извиняйте нас, поищем товар в другом месте». И еще раз неловко коснувшись рукой козырька помятой кепки, пошел со двора. Следом за ним поплелся и дюжий, очень широкоплечий гуртовщик, поигрывая кнутом, рассеянным взглядом обводя двор, жилые постройки, окна дома, наглухо закрытую дверцу чердака. И тут... Хозяйское сердце Якова Лукича не выдержало. Допустив гостей до калитки, он окликнул коренастого. Погоди, трошки, эй, ты, товарищ заготовитель, вы сколько платите за килограмму живого веса? Как сойдемся? Но ну, я уже тебе сказал, что за ценой не стоим, и сами располагаем своими деньгами. «Они у нас считанные, но немеренные», — хвастливо похлопывая пухлой рукой по пухлому портфелю, сказал коренастый, выжидающий, стоя возле калитки. Яков Лукич решительно зашагал с крыльца. «Пойдемте глядеть телушку, пока не прогнали ее в табу, но поимейте в виду, что дешево я вам ее не отдам, только из уважения, потому что, ребята, вы, видать, сходственные, да и не дюжа скуповатенькие. А мне скупых купцов на моем базу и на дух не нужно». Оба покупателя осматривали и ощупывали телку дотошно, придирчиво. Потом коренастый стал нудно торговаться, а тот, который был с кнутом, скучливо посвистывая, пошел по забазе, и базу, заглядывая и в курятник, и в пустую конюшню, и всюду, куда ему и не надо было бы заглядывать. И тут Якова Лукича как бы осенило. «Ох, не те покупатели!» Сразу, сбавив цену на целых 75 рублей, он сказал, «Ладно, отдаю себе в убыток, только для товарищей шахтеров. Но вы меня извиняйте, мне надо идти в правление, некогда мне с вами проводить время. Телушку за раз поведете, тогда деньги на кон». У входа в сарай коренастый, слюнявя пальцы, долго отсчитывал кредитки, накинув сверхусловленной цены еще 15 рублей, пожав руку заскучавшему Якову Лукичу, подмигнул, Может, на нашей сделке разопьем бутылочку, Яков Лукич? Наше заготовительное дело требует магарыч при себе иметь. И не торопясь достал из кармана неярко блеснувшую при свете раннего солнца бутылку белоголовки. Сделанной веселостью Яков Лукич ответил. «Вечерком, дорогие сваты, вечерком, вечером рада и буду и поприветить вас, и выпить с вами. Такая веселуха в бутылке какую-то показываешь, найдется и у хозяина в доме. Пока мы еще не дюже обедняли, а за раз извиняйте. С утра мне здоровье не позволяет водку пить, да и дело не указывает, мне на колхозную службу надо направляться, наведайтесь после захода солнца, вот тогда и пропьем мою телочку». «Ты хоть бы в дом пригласил, угостил сват молоком от тёлочкиной мамаши!» Сияя добродушнейшей улыбкой и ямочками на круглых щеках, сказал коренастый и просительно положил руку на локоть Якова Лукича. Но непреклонный Яков Лукич уже был собран в единый комок воли и предельного напряжения, а потому и ответил, усмехаясь несколько пренебрежительно». У нас у казаков, господа, хорошие гости ходят не тогда, когда кому-то погостевать захочется, а тогда, когда хозяева зовут и приглашают. У вас, может быть, по-другому? Ну уж тут давайте по нашему обычаю, по хуторскому. Уговорились повидаться вечером? Стало быть, с утра и речей больше терять нечего. Прощевайте. Повернувшись спиной к покупателям, даже не взглянув на телку, которую неспешно взналыгивал дюжий гуртовщик, Яков Лукич шел до крыльца с ленивой развальцей. Кряхтя и притворно охая, держась за поясницу левой рукой, он поднялся на верхнюю ступеньку и только в сенях, уже без тени притворства, прижал к груди ладонь, постоял с минуту, закрыв глаза, прошептал побелевшими губами. «Будьте вы все трижды прокляты!» Колющая боль в сердце скоро утихла, прошло и легкое головокружение. Яков Лукич постоял еще немного, потом почтительно, но настойчиво постучался в дверь горницы, где жил Половцев переступив порог он едва успел сказать ваше благородие беда и тотчас же как ночью в грозу при вспышке молнии увидел направленный на него ствол нагана тяжелую выдвинутую вперед челюсть половцева его напряженный немигающий взгляд И Литьевского, сидевшего на койке в небрежной позе, но с лопатками, плотно прижатыми к стене, с ручным пулеметом на слегка приподнятых коленях, ствол которого тоже был направлен на входную дверь, как раз на уровне груди Якова Лукича. Все это за миг ослепительного видения узрел Яков Лукич, даже улыбку Литьевского и лихорадочный блеск его одинокого глаза, когда словно издалека услышал вопрос. «Ты кого же это привел во двор, милый хозяин?» Голоса не узнал потрясенный Яков Лукич, будто кто-то третий, невидимый, задал ему этот вопрос с вистящим, прерывающимся шепотом. Но неподвластная сила заставила старика на короткое время преобразиться. Вытянутые по швам руки согнулись в локтях, сам Яков Лукич как-то обмяк, сник, Однако заговорил хотя бы связано с передышками, но заговорил иным, чем прежде языком. Никого я к себе не приводил. Они сами непрошенные явились. И до каких же это пор, господа хорошие, вы будете изо дня в день на меня пошумливать и помыкать мной, ну как малым парнишкой. Мне это очень даже обидно. За даром и кормлю вас, и пою, и всячески угождаю. И бабы наши обстирывают вас, и всякую пищу готовят бесплатно. Убить меня вы можете в раз, хоть сесть секунд. Но мне уж и жизня-то при вас стала в великую тягость. И телушку я в убыток себе отдал, потому что чем-то вас... «Оправдать надо! А ведь вам, вашим благородием, пустых щей не подашь, а непременно с мясцом! Вы с меня и водки постоянно требуете! Я же вас упредил, когда эти незваные гости заявились на баз! Я только немного опосляс, не что не те покупатели явились, и подался от них задом! Бог с вами, берите телушку, хоть задарма, только поскорее уходите! А вы, господа хорошие, эх, да что я вам докажу!» Яков Лукич безнадежно махнул рукой, прижался грудью к дверной притолоке, пряча лицо в ладонях. Со странным равнодушием, которое давно уже одолевало Половцева, тот вдруг сказал удивительно бесцветным голосом. «А ведь, пожалуй, старик прав, пан Литьевский. Запахло жареным, и нам надо убираться отсюда, пока не поздно. Ваше мнение?» «Надо уходить сегодня же», — решительно высказался Литьевский, осторожно опуская пулемет на помятую постель. «А связь?» Об этом после. Литьевский кивком головы указал на Якова Лукича и, обращаясь к нему, резко сказал. «Хватит вам, Лукич, бабиться. Скажите, о чем шел разговор с покупателями. Деньги они вам заплатили сполна. Сюда эти купцы еще раз не заявятся». Яков Лукич по-детски всхлипнул, высморкался в подол неподпоясанной рубахи, вытер ладонью глаза, усы и бороду и, коротко, не поднимая глаз, рассказал о разговоре с заготовителями о подозрительном поведении гуртовщика, не забыл упомянуть и о том, что вечером заготовители придут выпить с ним магарыча. Половцев и Литьевский при этом сообщении молча переглянулись. «Очень мило», — нервически посмеиваясь, — сказал Литьевский. «Умнее ты ничего не мог придумать, приглашая их к себе в дом. Чёртова ты тупица, безнадежный идиот!» «Не я их приглашала, они сами навязались в гости и норовили зараз же пройти в дом, насилу уговорил их подождать до вечера. И вы, ваше благородие, или как вас там кличут, величают, напрасно меня дурите, за вы считаете. За каким же чертом, прости господи, зазывал бы я их дом, ежели вы тут отсиживаетесь, чтобы с вас из себя головы посымать?» Влажные глаза Якова Лукича недобро блеснули, и закончил он уже с нескрываемой злобой. «Вы, господа офицеры, до семнадцатого года думали, что одни вы умные, а солдаты и простые казаки, все как есть с придурью, учили вас красные, учили, да так, видать, ничему и не выучили. Не впрок пошла вам наука и великое битье!» Половцев подмигнул Летевскому. Тот, закусив губу, молча отвернулся к занавешенному окну, а Половцев подошел к островному вплотную, положил ему руку на плечо, примиряюще улыбнулся. Охота тебе, Лукич, волноваться по пустякам. Мало ли что человек не скажет в горячах. Не всякая же в строку. Вот в чем ты прав. Покупатели твоей телки – такие же заготовители, как и архиерей. Оба они чекисты. Одного из них Литьевский лично опознал, понятно? Ищут они нас. Но ищут пока на ощупь, слепую, потому-то и прикинулись с заготовителями. Теперь дальше. До обеда нам надо по одному уйти отсюда. «Иди и займи твоих покупателей часа на два, на три, как хочешь и чем хочешь. Можешь повезти их куда-нибудь к знакомым из наших, кто кажется сейчас дома, выпить с ними водки, поговорить, но, боже, тебя и хозяина упаси напиться пьяными и развязать языки. Узнаю, убью обоих. Ты это крепко запомни». «А пока ты займешь их выпивкой, мы тихонько по яру, что выходит в задах твоего подворья, выйдем в степь, а там нас ищи-свищи. Сыну поручи, чтобы сейчас же в прикладке кизяка надежно спрятал мою шашку, пулемет, диски и обе наши винтовки». «Одну вашу винтовку прячьте, моя будет со мной», — ставил Литьевский. Половцев молча взглянул на него и продолжал. Пусть все это имущество завернет в полст и тихонько, оглядевшись предварительно, пройдет в сарай. В доме ни в коем случае ничего не смей прятать. Есть еще одна просьба к тебе, вернее приказ. Пакеты, которые будут поступать на мое имя, получай. И как только получишь, клади их под молотильный камень, что лежит возле амбара. По ночам мы будем иногда наведываться сюда. Ты все понял? Яков Лукич прошептал... «Так точно». «Но ступай и не спускай глаз с этих чертовых заготовителей. Уведи их подальше отсюда. А через два часа нас уже здесь не будет. Вечерком можешь пригласить их к себе. Койки из этой горницы убрать на чердак, комнату проветрить. Для отвода глаз набросай сюда всякой людей Тогда, если они попросят, покажи им весь дом. А они наверняка под разными предлогами будут пытаться осмотреть весь твой курень». «Неделю мы побудем в отлучке и снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не попрекай. За все твое добро, за всю трату на нас тебя будет уплачено с лихвой, как только восторжествует наше дело. Но мы снова должны прийти сюда, потому что восстание я на своем участке буду подымать отсюда, из Гремячего. И час уже близок». Торжественно закончил Половцев и коротко обнял Якова Лукича. «Ступай, старик. Помогай тебе, Бог». Как только за Островновым закрылась дверь, Половцев присел к столу, спросил. «Где вы встречались с этим чекистом? Уверены, вы, что не обознались?» Литевский подвинул табурет, наклонился к Половцеву и, пожалуй, впервые за все время их знакомства без иронии и гаерства заговорил. Иисус Мария, как я мог обознаться, да я этого человека буду помнить до конца жизни. Вы видели у него шрамныщики? Это я его полоснул кинжалом, когда меня забирали. А глаз, вот этот мой левый глаз, он мне выбил на допросе. Вы видели, какие у него кулачища? Это было четыре года назад в Краснодаре. Меня выдала женщина, ее нет в живых, слава Всевышнему. Я еще сидел во внутренней тюрьме, а вина ее уже была установлена. На второй день после моего бегства она перестала жить. А была очень молодая и красивая стерва, кубанская казачка, вернее, кубанская сучка. Вот что было. Знаете, как я бежала из тюрьмы?» Литьевский довольно усмехнулся, потер сухие маленькие руки. Все едино меня бы расстреляли. Мне нечего было терять, и я пошел на отчаянный риск, и даже на некоторую подлость. Пока я морочил головы следователям и прикидывался пешкой, они держали меня в строгой изоляции. Тогда я решился на последний шаг к спасению». «Я выдал на допросе одного казачишку из станицы Кореновской. Он был в нашей организации, и на нем кончалась цепочка. Он мог выдать еще только трех своих станичников, больше никого, ни единой души из наших. Он не знал. Я подумал, пусть расстреляют или сошлют этих четырех идиотов, но я спасусь. А одна моя жизнь неизмеримо важнее для организации, чем жизнь этого быдла этих четырех животных». «Должен сказать, что в организации на Кубани я играл немаловажную роль. Можете судить о моем значении в деле, потому что я с 22 года пять раз переходил границу и пять раз виделся в Париже с Кутеповым. Я выдал этих четырех статистов в деле, но тем самым смягчил следователя. Он разрешил мне прогулки во внутреннем дворе вместе с остальными заключенными». Мне нельзя было медлить, вы понимаете? И вот вечером, прогуливаясь в толпе кубанского хамья, обреченного на гибель, во время первого же круга по двору я увидел, что из двора на сеновал ведет приставная лестница. Ее, очевидно, недавно поставили. Было время сенокоса, и гипеушники днем возили сено для своих лошадей. Прошелся я еще раз по кругу, руки, как полагается, назад, а дефилируя в третий раз, я спокойно подошел к лестнице и, не глядя по сторонам, стал медленно, как на арене цирка, подниматься по ступенькам, руки по-прежнему назади. Неправильно рассчитал господин Половцев. Психологически правильно. Ошалевшая от моей дикой дерзости охрана дала мне возможность беспрепятственно подняться ступенек на восемь, и только тогда один из них отчаянно заорал сто. Когда я уже через две ступеньки, пригибаясь, побежал по лестнице вверх и как козел прыгнул на крышу. Беспорядочная стрельба, крики, ругань, два прыжка, я был уже на краю крыши, а оттуда еще прыжок, и я в переуке. Вот и все. А утром я был уже в Майкопе на явочной надежной квартире. Фамилия этого богатыря, который сделал меня уродом, Хижняк. Вы его сейчас видели, эту каменную скифскую бабу в штанах. Так что вы хотите, чтобы я теперь выпустил его живым из своих рук? Нет, пусть у него закроются оба глаза за мой выбитый им глаз. За око? Два ока. Вы с ума сошли!» – негодующе воскликнул Половцев. «Из чувства личной мести вы хотите провалить все дело?» «Не беспокойтесь». Убью я хижняка и его приятеля не здесь, а подстригу где-нибудь за хутором, подальше от гремячего лога. Инсценирую ограбление заготовителей и шито-крыто. И деньги у них возьму. Попались на торговле, значит, плохие купцы. Вашу винтовку прячьте, а свою я пронесу под плащом. Не вздумайте меня отговаривать, слышите? Мое решение бесповоротно. Я выхожу сейчас, вы попозже». Встретимся в субботу после захода солнца в лесу под Тубянским у родника, где встречались в прошлый раз. До свидания. И ради бога не сердитесь на меня, господин Половцев. Мы же здесь дошли до предела смысле нервишек, и, признаться, я вел себя не всегда достойно. Полно вам. Можно и без нежности в нашем положении. Смущенно пробормотал Половцев, но все же обнял Литьевского, отечески прижался губами к его покатому бледному лбу. Литьевский был растроган этим неожиданным проявлением товарищеского чувства, но, не желая выдавать своей взволнованности, стоя к Половцеву спиной и уже держась за дверную ручку, сказал. «Я возьму с собой Харитонова Максима Стубенского. Винтовка у него есть, да и сам он из таких, на которых можно положиться в трудную минуту. Вы не возражаете?» Помедлив, Половцев ответил. Харитонов служил в моей сотне вахмистром. Выбор ваш правилен, берите. Он отличный стрелок, во всяком случае был таким. Я понимаю ваши чувства. Действуйте, но только ни в коем случае, не вблизи Гремячего и не в хуторе, а где-нибудь в степи. Слушаюсь. До свидания. Желаю удачи. Литьевский вышел в сене, накинул на плечи старенький островновский зипун, оглядел сквозь дверную щель безлюдный переулок. Минуту спустя он уже не спеша шагал через двор, прижимая кавалерийский карабин к левому боку и также не спеша скрылся за углом сарая. Но как только спрыгнул в яр, тотчас преобразился – Надел зипун в рукава, взял карабин на руку, сдвинул предохранитель и пошел по теклине в гору, крадущейся звериной походкой, зорко посматривая по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху и изредка оглядываясь на хутор, тонувший внизу в сиреневой утренней дымке. Через два дня в пятницу утром на пути между хуторами Тубинским и войсковым на дороге, проходившей в 60 метрах от отножины кленового буерака, были убиты два заготовителя и одна из упряжных лошадей. На второй, обрезав постромки, доскакал до войскового возница казах с хутора Тубинского. Он и сообщил сельсовету о случившемся. Выехавшие на место происшествия участковый милиционер, председатель сельсовета, возницы и понятые установили следующее. Бандиты, таясь в лесу, стреляли из винтовок раз десять. Первым выстрелом был убит здоровый плечистый гуртовщик. Он упал с дрожек лицом вниз. Пуля попала ему прямо в сердце. Коренастый заготовитель дурным голосом крикнул вознице «Гони!» и, вырвав у него из руки кнут, замахнулся на правую душловую, но хлестнуть ее не успел. Второй выстрел уложил его на дрожках. Пуля попала ему в голову повыше левого уха. Лошади понесли. Убитель свалился с дрожек метрах двадцати от гуртовщика. Последовало еще несколько выстрелов сразу из двух винтовок. На скаку через голову упала срезанная пулей левая дошловая лошадь, сломав дышла, опрокинув накатившиеся на нее дрожки. Возница обрезал по стромке на уцелевшей лошади, поскакал во весь мах. Вдогон ему несколько раз выстрелили, но скорее не с целью убить, а для страстки, так как пули, по словам Возницы, свистели высоко над ним. У обоих убитых были вывернуты карманы. Документов в одежде не оказалось. Пустой портфель заготовителя валялся в придорожной траве. У гуртовщика, которого бандиты обыскивая перевернули на спину, ударом каблука, судя по отпечатку на коже, был выбит левый глаз. Председатель сельсовета, бывалый казак, сломавший две войны, сказал милиционеру. «Ты погляди, Лука Назарыч, ведь уже над мертвым смывался какой-то гад». Дорогу он ему перешел, что ли, или бабу не поделили. Простые разбойнички так не зверуют. И, стараясь не глядеть на багровую пустую глазницу убитого, на располшуюся по щеке кровя на студенистую, уже застывшую массу, накрыл лицо убитого своим носовым платком, выпрямился, вздохнул. Отчаянный народ пошел, не иначе выследили купцов лихие люди, и деньжонок цапнули у них, видно, не одну тыщенку. Проклятый народ, из-за денег каких орлов поклали. В тот день, когда слух о гибели хижняка и бойко-глухого дошел до Гремячего, Нагульнов, оставшись наедине с Давыдовым в правлении колхоза, спросил. «Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается?» «Не хуже тебя, понимаю. Половцев руки приложила ли его подручный факт?» «Это само собой. Я одного не пойму. Как их могли раскусить? Кто они такие? Вот в чем вопрос. И кто это мог проделать?» «Этого вопроса мы с тобой не решим. Это задачное уравнение с двумя неизвестными. А мы с тобой в арифметике и алгебре не сильны, согласен?» Но Гульнов долго сидел молча. Положив ногу на ногу, глядя на носок пыльного сапога отсутствующими глазами, потом сказал: Одно неизвестное мне известно. Что же именно? А то, что волк вблизи своего логова овец не режет. Ну и что из этого? А то, что издали их достали, ни Стубенского и ни с войскового, это точно. Из шахт или из Ростова, думаешь? Не обязательно. А может, из нашего хутора. Почем ты знаешь? И это может быть, подумав, сказал Давыдов. Что ж ты предлагаешь, Макар? Чтобы коммунисты глаза разули. Чтобы поменьше спали по ночам и потихонечку, потаенно, похаживали по хутору, востро глядели. А может, и не минует нас удача повстречать в хуторе, либо за хутором, того же Половцева или еще кого-нибудь из подозрительных незнакомцев. Волки по ночам промышляют. «Это ты нас к волкам приравниваешь?» — еле заметно улыбнулся Давыдов. Но Нагульнов не ответил улыбкой на улыбку. Сдвинув разлатанные брови, сказал, «Они волки, а мы на волков охотники. Понимать надо». «Не надо сердиться, согласен я с тобой. Факт. Давай сейчас же соберем всех коммунистов». «Не за раз, а попозже, когда люди спать ляжут». «И это правильно», — согласился Давыдов. Но только надо не патрулировать по хутору, а то ведь сразу насторожим казаков, а сидеть в засадах. Где же это сидеть, где придется? Пустая затея. Легко было мне Тимошку караулить, а кроме Алушки ему некуда было податься. Иного путя у него не было. А этих где ждать? Свет велик, и дворов в хуторе много, возле каждого не просидишь. А возле каждого и незачем. А ты по какому выбору? Узнаем, у кого заготовители покупали скот? И вот именно эти-то дворы и возьмем под наблюдение. Убитые наши товарищи по большей части возле подозрительных граждан вертелись, у них покупали скот. Кому-нибудь из них и потянутся бандиты. Понятно? Идейный ты человек, убежденно сказал Нагульнов. Очень толковые идеи иной раз приходят тебе в голову.